0: Salut, c'est Eric Le Gloire du podcast The Game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois Shalom Malka, euh, directeur des ventes pour l'Europe du Sud chez Arcoll. Euh, ça va, Shalom
1: Super, et toi, Eric
0: Ça va très bien. Commence ta journée. Donc, euh, merci d'avoir bah, accepté l'invitation euh, sur le podcast. Donc, euh, aujourd'hui, avec Shalom, on va parler euh, de. Euh, la prospection complexe et euh, comment il, il, il la gère en fait chez Aircall. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment t'en arrivé là, s'il te plaît
1: Bien sûr, du coup, euh, donc, je suis chez le Malka. comme tu l'as dit, eric je suis directeur commercial chez Aircall sur le South Europe. Euh, alors pour la petite histoire, donc moi je, je viens d'un... Euh, je suis une école de commerce spécialisée en finance d'entreprise, donc euh, rien à voir avec euh, euh, avec les ventes. Et euh, j'ai commencé chez Aircall donc euh, en tant que business développeur. J'ai commencé à faire euh, donc par faire un tout ce qui touche à la partie business, du sales, du support, du, du partenariat, du product même. Et euh, petit à petit, quand on a commencé à se structurer, j'ai récupéré donc, la partie sales que j'ai euh, euh, développée et, et structurée avec l'aide de, de notre co euh, SEO CEO, euh, Jonathan Guelhoff. Et euh, du coup, j'ai euh, euh, commencé par... par paraître donc euh, à compte exécutive euh, slash sdr. Donc je faisais un peu de prospection parce que j'aimais bien ça mais en même temps je closais des comptes euh, sur le marché français. Euh, ensuite, j'ai monté l'équipe euh, sales sur euh, sur le marché français. Donc, vraiment, toute l'équipe SDR et à contexte Util sur le marché français. Et finalement, depuis euh, six mois maintenant, j'ai récupéré euh, toute la partie South Europe. Donc, il comprend euh, donc France, euh, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Israël et euh, alors bizarrement euh, le Latam euh, et associé.
0: Aussi, ok. Ok, donc du coup, euh, quels sont selon toi les trois gros challenges euh, dans la prospection complexe Donc quand on dit prospection complexe, euh, on se réfère à la prospection grand compte mm -hmm. et euh, que tu rencontres ou tu as rencontré chez Arcole. ok
1: Ok. Euh... Alors, euh, donc, du coup, il y a trois phases principale, principalement que j'ai rencontrées euh, pendant mon expérience euh, euh, en tant que sales et euh, en tant que manager d'équipe euh, sales euh, euh, auxquelles j'ai été confronté pour, pour pouvoir bien vendre dans la vente complexe. Euh, la, la première, euh, ça va être vraiment dans la qualification des objections. Euh, comprendre euh, en fait, euh, chez vos prospects, être capable de bien comprendre est-ce que j'ai face à moi une objection qui est prioritaire, qui est importante pour faire avancer mon deal ou est-ce que c'est euh, une, euh, une objection qu'il n'est pas forcément. Et du coup, le plus gros, le plus gros challenge que j'ai eu à ce niveau-là, euh, c'est donc une, être capable de dire non à une demande d'un un prospect et en fait on se rend compte à partir du moment où on a bien fait la qualification euh, de, de l'objection qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui était euh, euh, le plus important pour faire avancer le deal on est capable de dire non, on n'a pas peur de dire non et ce n'est pas ce qui va nous empêcher de, de, de faire la vente
0: quand tu, tu peux nous donner un exemple justement quand tu dis euh, de dire non à un prospect euh, bah, Bien sûr,
1: ça peut être une demande de fonctionnalité euh, parfois, on va vous, vous allez avoir un prospect qui va venir et qui va vous dire ben, Est-ce que vous faites ça euh, Vous faites cette fonctionnalité. Il faut que vous arriviez à comprendre Est-ce que cette fonctionnalité est, une, est, est un réel besoin lié à un réel besoin business derrière euh, par rapport au problème qui vous a exposé initialement Ou alors, est-ce que c'est une demande euh, un peu idéaliste parce que euh, euh, le prospect a vu que sur le marché, euh, c'était la tendance, euh, euh, c était, c était la tendance euh, par rapport aux, auto, aux autres concurrents où euh, un des concurrents euh, l'offrait. Est-ce qu'il est, est qu y a un réel besoin ou pas À partir du moment où vous avez bien assessé ça, vous avez bien évalué cette, cette particularité-là, cette objection, vous êtes capable d'être en mesure de dire oui ou non euh, et vous êtes capable donc, de dire non dans ce, dans ce cas parce que vous n'avez pas cette ouais. fonctionnalité. Et, euh, et ce n'est pas grave en fait, de, de, de dire non à un prospect. Ça va quand même... Euh, vous allez comprendre qu'en fait, donc, cette fonctionnalité ne répondait pas à la, à le, au problème d'origine et donc ça ne va pas empêcher la vente finale.
0: Et justement, comment tu fais pour détecter si c'est un besoin ou si justement, comme tu disais, si un... parce qu'il l'a vu chez, chez la concurrence, c'est... Euh... Comment tu fais pour détecter Alors, ça
1: Donc ça en fait c'est vraiment au tout, début, euh, au tout début de la vente euh, quand vous allez commencer à, à faire euh, donc la phase de, de découverte du besoin. Donc il y a un certain nombre de, euh, de questions que vous allez poser. Euh, questions qui doivent être bien entendu, tout, tout, tout l'entretien doit être naturel, de doit se tenir d'une façon naturelle. Mais quand vous allez poser vos questions, vous allez comprendre un peu les différents besoins et enjeux chez votre prospect. Vous allez comprendre des impacts business. Euh, de ses enjeux et de ses problèmes actuels. Et basé sur ça, c'est à vous, euh, le commercial doit être capable donc, de prendre une problématique business et d'aller la relier à ses fonctionnalités pour apporter une solution grâce euh, à son produit. Et la vente de son produit, surtout dans, 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 dans ce qu'on fait euh, dans les logiciels, euh, ce n'est pas un produit qu'on vend, c'est une solution un logiciel, une solution à une réponse d'une problématique business. Et donc c'est vraiment... Euh, euh, c'est en faisant cette phase de découverte euh, que vous allez être capable de, de bien comprendre petit à petit, euh, garder la lucidité, plus vous avancez, plus vous dire, attendez, quel, quel était le problème à l'origine qu'on essayait de résoudre Est-ce que ce, cette, cette question que vous me posez a un impact ou pas lié à ce problème d'origine Et en fonction de ça, vous allez pouvoir bien qualifier euh, ou pas l'objection.
0: Ok, du coup, donc, là, tu étais en train de nous dire que donc, le premier, ton premier challenge, c'était la qualification des objections, de pouvoir dire non <rire> à, tes, euh, à tes prospects.
1: Tout à fait. Euh, du coup, le deuxième challenge euh, que j'ai rencontré, euh, ça a été l'engagement du prospect à chaque étape euh, du cycle de vente. Euh, donc, il y a par exemple le SDR qui va euh, initier euh, la, la prise de contact euh, mais ensuite, plus on, va, plus on va avancer, donc lui, va, le SDR va prendre euh, une démo euh, pour euh, un account exécutif, déjà il faut s'assurer que euh, le prospect va venir assister à la démo, euh, qu'on ne va pas avoir ce qu'on appelle un no-show. Euh, ensuite, euh, donc, euh, on fait la démo. On valide donc justement la, la partie euh, intérêt et la, la découverte du besoin. Et la next step généralement, c'est euh, de faire une, une période d'essai, une validation du produit, euh, validation de la solution qu'on qu propose au prospect. Donc s'assurer que euh, si ça passe par une période d'essai, s'assurer que le prospect va bien utiliser l'outil euh, et, euh, et la période d'essai. Et enfin, donc après, on a à voir la validation des, différentes, des différents critères et que je lui en, on va envoyer une proposition, un devis euh, formalisé au prospect. S'assurer qu'on va avoir un retour par rapport à ce devis et qu'on va pas juste envoyer un mail avec une, une pièce jointe et, euh, et on n'a plus de réponse euh, du prospect. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. <rire> donc du coup, euh, dans toutes ces étapes, généralement, il y a des, y a des euh, il y a des phases où il faut être capable d'engager son prospect et s'assurer qu'il va, qu va venir au, à la prochaine étape. Et donc, ça, ça va passer par, par des choses toutes simples. Euh, ça va être, par exemple, s'assurer de fixer toujours la prochaine étape, à la, fin de chaque, à, la fin, à la fin de chaque entretien, vous allez fixer la prochaine étape. Et la, quand on dit la fixer, ce n'est pas se dire, bah, on se rappelle euh, en, en janvier 2020, c'est on se rappelle le 3 janvier à 10 heures, je vous envoie une invitation. Et comme ça, le prospect le voit dans son agenda et il peut se préparer pour la next step euh, en fonction de ce qui s'était dit. Donc, il euh, y, y a plein de petites choses qui vont permettre de, de faire en sorte que le prospect va vraiment être engagé tout au long du cycle de vente et qu'on ne va jamais le perdre. Donc, ça, c'était le deuxième challenge. Je sais pas okay. si… Euh, ouais. si, 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 ouais, si, si c'était
0: assez clair. Si, si c'était clair justement et j'ai demandé juste des, euh, des, des petits détails. Donc, tu disais, donc ça, c'est un, un des conseils, enfin, un, une des étapes que vous faites, donc c'est fixer la prochaine étape euh, à chaque… À fin de, de rendez-vous que tu as avec euh, tes prospects. Est-ce que tu as d'autres euh, conseils Parce que justement, moi j'avais, comment dire, en ce moment, là j'en ai de moins en moins de soucis par rapport au no-show, comme tu disais tout à l'heure, mais justement, euh, le, fixer, justement, quand je fais le, le rendez-vous avec euh, mes prospects, on, donc du coup on fixe le rendez-vous, mais on fixe aussi l'agenda du, du rendez-vous qu'on va avoir. En plus de ça, je leur envoie un email le jour d'avant ou la matinée en fait du rendez-vous. Et aussi, j'actualise euh, le meeting qu'on a. Comme ça, il peut voir directement sur son agenda en fait, de, de ce dont on va parler. Mais même en faisant ça, des fois, bah, j'ai en fait, des prospects qui ne viennent pas. Donc, est-ce que tu aurais d'autres conseils, justement pour euh Bien sûr. Alors, en
1: fait, euh, typiquement, quand on parle d'engagement, et c'est un peu le, ce qu'il qu faut comprendre dans le, dans le complexe sales, c'est qu'on est, est dans une relation euh, plus que de vendeur et acheteur, une relation de partenariat win-win. Donc, du coup, euh, à chaque étape euh, dans, ton, dans ton cycle de vente, toi, tu dois... Prendre quelque chose du prospect, donc des informations qui vous permettent d'avancer euh, dans le cycle de vente. Mais le prospect, lui, il ne doit pas voir que tu lui prends des choses, mais il doit voir que tu lui donnes des choses. Donc typiquement, dans la démo, euh, quand l'exercice de la démo qui est, le, qui est le plus connu, on parle toujours de, dis, de, euh, de découverte du besoin. Et donc, ce qui importe le plus euh, au commercial, c'est de comprendre vraiment le, le, euh, le besoin en tant que tel du prospect. Euh, ce n'est pas du tout de partager son écran, de lui montrer la solution. La solution, il la connaît parfaitement. Ça, c'est ce qu'on donne au, au prospect. Et donc, c'est vraiment une relation de donnant-donnant. Donc, typiquement, dans ton cas, tu me disais euh, euh, pour, gérer, le, la, pour la possibilité de gérer les no-shows, euh, ce que tu fais d'actualiser l'événement, euh, mettre l'agenda, euh, lui envoyer une invitation, tout ça, c'est pour toi. Mais. Mais tu lui as rien donné dans, dans cette phase-là. Donc, Exactement. du coup, ce que tu, de, ce que tu devrais, euh, euh, devrais peut-être essayer, c'est entre le jour où tu as fait ta, ta découverte, ta première qualification avec lui par téléphone et euh, les deux, trois jours qui vont s'écouler avant la démo, eh bien, tu lui envoies un petit email basé sur vos échanges et tu dis tiens euh, Elric euh, bah, c'était un plaisir d'avoir pu euh, échanger euh, hier avant hier après, avec un peu de réflexion par rapport à la problématique dont tu m'as parlé euh, de euh, l'engagement de tes commerciaux bah, notre, équipe commerci notre équipe marketing a sorti un article de blog ça m'a fait penser à toi euh, je te le mets ici et je te laisse y jeter un coup d'œil et on en rediscute dans tous les cas comme convenu euh, euh, mardi euh, à la démo et en fait là tu lui as fait un petit email sympa où tu lui as rien demandé. Pour une fois, tu lui as juste donné une information qui pourrait lui être utile par rapport euh, aux échanges que vous avez eus. Et ça, c'est une façon de créer du win-win.
0: Okay. Donc, ouais, c'est
1: ouais. vraiment ça. Euh, et, et ça, ça se voit à, à, à
0: chaque étape
1: euh, du, du, du cycle de vente.
0: Bon. Oui, comme tu disais, en plus, je pense que ça aide vraiment à engager le prospect, justement, à chaque étape. Ce n'est pas uniquement toi qui, justement, qui fait toutes les étapes. Là, c'est vraiment si toi, tu donnes à ton prospect pour qu que tu vois Exactement. que… OK. Donc, euh, ouais, bah, c'était la question que j'avais sur ça. Et donc, du coup, après, le troisième challenge que tu as qu Alors, as le
1: troisième challenge, c'est peut-être le plus gros parce que euh, euh, celui-ci dépend de vraiment euh, euh, qu'on ait bien fait toutes les étapes du cycle de vente. Euh, alors, en anglais, on parle de troubleshooting, trouble donc c'est par exemple quand euh, à un moment du cycle de vente, on, a, on perd complètement le, euh, le prospect, soit on n'a plus de réponse, soit les réponses euh, du prospect n'ont plus du tout euh, de lien par rapport à la problématique euh, dont on parlait au départ. Il se passe quelque chose où on maîtrise plus du tout notre notre notre, euh, notre deal et on, du coup on n'est plus du tout prédictif dans notre pipe euh, et donc globalement c'est euh, ce troubleshooting, pour pouvoir euh, réussir à rattraper le deal il va falloir repérer les incohérences dans le discours et ça c'est le plus dur parce que ça touche un peu à nos qualités euh, euh, humaines où on, on, on doit être capable de euh, généralement quand le prospect nous ne répond plus bah, la, la première euh, réaction humaine ça va être de venir défendre et, du, se défendre et du coup défendre son produit alors que la, la réaction qui fonctionne pour, dans ces cas là c'est surtout pas ça c'est surtout pas venir parler de soi mais c'est venir lui dire écoute je comprends pas tout simplement, je ne comprends pas. Euh, on, a, on a parlé. Euh, ça fait quelques semaines qu'on discute de tel projet. Et là, tu viens m'apporter tel argument. Euh, J'arrive pas à comprendre le lien. En fait, le mettre dans une situation où c'est pas, euh, pas moi, je ne m'accuse pas moi. Je. Je, je comprends, il y a juste une incohérence dans ton discours, je veux juste être éclairé. Et en fait, ça c'est le plus dur parce qu'il ne euh, euh, faut vraiment pas se sentir agressé, il faut être capable de prendre beaucoup plus de recul par rapport à son deal, même si on a des objectifs, euh, de, euh, même si on comptait sur ce deal pour faire notre mois, par exemple, euh, ouais. notre notre target à la fin du mois. Donc, il faut, faut prendre beaucoup de recul sur la situation et être capable de venir et de dire aux prospects, je comprends pas. <rire> donc, ça c'est le plus dur et c'est ce sur quoi je travaille beaucoup avec mes équipes euh, en ce moment.
0: Et alors, justement, on va um, un peu plus rentrer dans le détail. Du coup, c'est ton plus gros challenge. Et en plus euh, de dire euh, bah, je comprends pas, euh, qu'est-ce que vous faites en plus de ça de, pour essayer de trouver en fait euh, bah, qu'est-ce qui va pas avec le prospect ou justement est-ce qu'ils ont changé de, euh, de um, priorité ou justement euh, le projet est en stand-by Comment tu fais pour faire ça
1: alors en fait pour moi, euh, le projet est en stand-by, euh, le projet est reporté, euh, c'est trop cher. Tout ça sont des réponses au troubleshooting. Euh, c'est des, des réponses que le prospect te donne quand, en fait euh, il est en train de, de switcher dans, de, dans sa tête et, et du coup tu dois venir et troubleshooter cette objection qui est la plus grosse et qui, si tu arrives à lever ça tu feras ton deal. Et en fait, cette étape-là, elle peut arriver au tout début du cycle de vente, à la toute fin, mais elle suppose juste que toi, tu as, euh, as assez de recul sur la situation et tu as assez de compréhension d'éléments sur ton prospect pour être capable de lui dire, il y a une incohérence dans ton discours, je suis totalement confus, euh, je ne comprends juste pas ce que tu es en train de me dire, euh, ça n'a aucun sens. » En fait, le jour où tu lui demandes ça, bah le prospect va venir te justifier, va venir se justifier, va te donner la vraie réponse, qui n'est pas, euh, pas une histoire de prix, qui n'est pas une histoire de, de priorité qui est déplacée, euh, mais qui est la, la, la peur sous-jacente ou euh, la problématique sous-jacente. Je peux te donner un, un, un petit exemple. Alors, je donnerai pas de nom, mais euh, c'était assez intéressant. Il y a quelques jours, j'ai un de mes SDR qui vient, euh, qui vient me voir en me montrant une réponse d'un email de démarchage, euh, d'un de ces emails de démarchage, et le prospect lui, lui répond euh, :« On est tout à fait satisfait, tout est parfait. Euh, merci pour votre proposition. » Je lui demande, euh, c'est pas possible d'avoir une réponse comme ça, donc euh, je dis faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui se cache dessous. Euh, et donc euh, alors, il pose, euh, en lui posant quelques petites questions euh, qui ont été, euh, alors, le, je crois que dans la réponse il y avait aussi euh, on, on paye pas cher. Euh, il y avait il y avait un de ces éléments et donc euh, euh, on a, il, a, il a commencé à creuser. Petit à petit, il s'est rendu compte en posant les bonnes questions. À chaque fois, une seule question. Euh, il, a, il a commencé donc à comprendre que le prospect en fait, développait la sa propre solution en interne, euh, que le prospect avait euh, engagé une personne, un ingénieur en interne à temps plein qui développait cette solution et la maintenait. Du coup, sa question, ça a été, ben, quand vous avez dit que la solution elle, était moins chère, est-ce que ça prend en compte le, le salaire de cet ingénieur euh, Et finalement, petit à petit, c'est une succession de, de, de 10-15 emails et euh, on arrive à, ben, en fait, euh, je reçois personnellement, le prospect lui dit, je reçois personnellement des subventions pour embaucher euh, euh, cette personne-là. Et donc, en fait, on est parti de, euh, on est tout à fait satisfait. Euh, c'est pas cher et la solution est parfaite pour nous, ah, en fait, j'ai un intérêt personnel derrière. Et, euh, et c'est ça que le sales doit, être arrivé à, doit arriver à faire, à vraiment aller chercher les incohérences et en posant les bonnes questions.
0: Et justement, et tu trouves la, la raison réelle en fait, de, de ces objections au final.
1: Exactement. Et à partir du moment où on a, on a trouvé ouais. la raison réelle, ben on peut la traiter. Oui. On peut, la, on peut la traiter. Alors là, dans ce cas, effectivement, c'est peut-être problématique parce qu'il euh, faut voir de quel ordre sont les subventions. Euh, mais euh, euh, on, a, euh, on va avoir d'autres cas où on va vraiment trouver ça va être bah effectivement euh, nous dans une expérience passée euh, on a été traumatisé de l'implémentation de la mise en place d'une solution et, euh, et du coup on ne veut pas que ça se reproduise et, et à ce moment là bah, tu peux venir défendre en disant bah, nous, on a une équipe d'onboarding qui vient vous accompagner qui vient former et qui, on ne sait pas vous acheter notre solution et on vous laisse, euh, euh, on, on vous laisse tout seul on, vraiment on vous accompagne dans toute la mise en place et le déploiement
0: Ok. Mais justement, je voulais revenir un peu sur les... On, on sait qu'on en a déjà parlé au, au début, justement, des objections. Mais là, comme on en reparle, justement, c est, c est, je trouvais ça intéressant. Euh, du coup, comment vous faites, en fait... Enfin, euh, comment tu fais avec tes équipes euh, pour le traitement des objections Est-ce que vous avez... Euh, comment dire Des entraînements chaque semaine pour euh, voir, en fait, euh, toutes les objections que vous avez chaque semaine ou vous, justement, développer des réponses à ces objections Ou comment ça se passe
1: alors, il euh, y, y a effectivement, donc, euh, on a certaines, euh, certaines réponses euh, classiques à des problématiques classiques qui, qui sont tombées ou sur lesquelles on a entraîné, euh, donc, que ce soit les SDR ou les accompagnements exécutifs, au fur et à mesure, on les a entraînés euh, avec euh, des scripts qui sont préécrits. Euh, mais la réalité des choses, c'est que euh, moi, ce que je les entraîne, je les entraîne plutôt à réfléchir par eux-mêmes et à réfléchir, donc, euh, à quelle est la bonne question. Il faut poser pour clarifier l'objection euh, il faut toujours poser une question simple courte qui demande pas trop d'efforts au prospect euh, et euh, qui va qui va permettre de, ré, de pouvoir de nous permettre de rebondir et de l'amener où on veut je m'explique je donne j'essaie de donner un peu plus de détails euh, typiquement, vous n'allez pas poser une question euh, « bah, euh, combien, euh, combien de temps encore vous êtes engagé ?» Vous ne pouvez pas poser une question comme ça, parce que si ça se trouve, la personne ne la sait pas, et si elle ne la sait pas, il va falloir qu'elle aille chercher euh, l'information, et elle ne le fera jamais parce qu'elle ne vous doit rien, euh, elle ne vous connaît pas forcément. Par contre, vous allez... C'est une question qu'on va poser, mais qu'on va poser beaucoup plus tard, quand on est, on est, le prospect est déjà engagé. Au début, vraiment, dans la, dans la prospection pure et dure et dans le travail du SDR, ça va plutôt être euh, euh, des questions… Ben, euh, vous avez mentionné euh, telle information dans, dans votre réponse. Moi, je veux juste être curieux. Et je commence souvent mes, 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 ma réponse de mail comme ça. Euh, J'acquiesse, donc euh, super, vous êtes satisfait par curiosité, quel système de télé... quel, est le... quel est le nom du fournisseur que vous utilisez actuellement? Je suis juste curieux et je demande juste une information. Par rapport à ça, après je vais rebondir et petit à petit, mais vraiment je pose une petite question très simple où il est susceptible d'avoir la réponse tout de suite et il peut me répondre en ouvrant mon mail, euh, taper euh, trois mots et mettre envoyer. Et c'est juste ça qu'il faut réussir à déclencher en tant que SDR pour pouvoir, euh, pour pouvoir bien, euh, bien traiter les objections et y aller doucement petit à petit. Et ensuite, quand le prospect est bien engagé, là, on, on, on vient creuser avec des questions un peu plus avancées. Et... On, et... et quand on, est, -moi, quand on est plus avancé dans le cycle de vente, on va creuser des questions un peu plus avancées et on va toujours traiter les questions par rapport à ce qu'il nous a dit précédemment. Et donc, dès qu'il y a une incohérence, on vient creuser un peu plus un niveau en dessous pour pouvoir bien comprendre quelle est, le, quelle est la vraie raison sous-jacente euh, euh, et est-ce que la réponse qu'il nous donne, elle est, elle est vraiment valide.
0: Justement, j'ai posé comme question parce que là, tu me disais, euh, du coup, tu lui réponds par mail Là, il donne une objection, il dit oui qu'il est satisfait avec la solution qu'il a actuellement. Euh, toi, tu quand par exemple le prospect répond pas, qu'est-ce que vous faites Tu passes, enfin, vous le laissez ou vous, vous de le recontacter plusieurs jours après
1: Alors à, à partir bon, euh, c'est-à-dire quand tu lui mets une petite, euh, euh, il a déjà répondu à ton premier email, un, un des emails de prospection, oui. et là tu lui envoies une petite question et il te répond pas Exact. Alors, on essaie de l'appeler euh, deux jours après parce qu'on veut essayer de comprendre. En vois, bah, tu m'as répondu, je t'ai posé une question et je n'ai pas compris, donc je ne comprends pas encore une fois. Euh, et on l'appelle juste pour ça, pour avoir, euh, par exemple, euh, euh, le prospect qui te répond euh, « je ne suis pas intéressé bah, ». Euh, merci pour votre réponse, pour votre retour, par curiosité pourquoi vous n'êtes pas intéressé, c'est juste pour moi, là, pour que je puisse faire un retour à mon équipe produit, par exemple, je pose la question. Et du coup, je lui, je lui, si on n'a pas de réponse, on le rappelle deux jours après pour lui dire, bah, effectivement, vous m'avez dit que vous n'étiez pas intéressé par notre solution, moi j'aimerais juste essayer de comprendre pourquoi. Et donc, on va essayer de l'appeler, effectivement. Effectivement.
0: Et là justement, il va rentrer dans le détail de pourquoi, parce que généralement, pareil, c'est de bah, toute façon. Enfin, je pense qu'on a les mêmes réponses. Mais euh, après, ils disent ouais, ben, on a déjà une solution ou on est en train de, on est en train d'implémenter une solution. Donc, euh...
1: c'est ce ouais, ouais. différent. Soit on est en train ouais. d'implémenter une autre solution. Alors là, on est peut-être arrivé trop tard. On essaie de récupérer quand même deux trois informations. Euh, soit on a déjà une
0: solution. Bah, très bien, on va en discuter. <rire> <rire> ouais. Euh, du coup, là, en fait, avant de préparer l'entretien, en fait, justement, j'ai vu une de tes vidéos où tu étais à VivaTech, euh, donc ouais. il y a trois ans, et euh, tu parlais euh, justement euh, de que vous, comment vous étiez en train de commencer à attaquer les grands comptes. Mm -hmm. Et euh, je voulais savoir à partir de quel moment vous êtes dit que vous alliez commencer à attaquer les grands comptes chez Aircall et pourquoi.
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Euh... Il y a, je pense qu'il y a eu deux périodes. il y a La première, on a dit on va attaquer tout. Et il y a la deuxième, on a dit on va attaquer, on va closer des grands comptes. Donc ça, c'était un peu, un peu différent. En fait, à l'époque, euh, à Aircall, on a une grande culture sales, on avait des grandes ambitions. Donc, euh, on, démarchait, euh, on démarchait vraiment partout. Euh, il n'y avait pas vraiment de règles. On ne faisait même pas de distinction, petit, grand compte. Euh, c'était Il euh, y a une opportunité, on y va et on essaie de la saisir. Euh, ça, c'était vraiment euh, dans, dans, je dirais, les deux premières années, euh, de, de, en tout cas où j'ai été, donc les deux premières années de commercialisation. Et après, on a vraiment, on a, on a vraiment, on a vraiment commencé à structurer. Et donc, notre approche s'est structurée aussi. Et, euh, et je dirais maintenant, ça fait bien un an où on… on on chasse proprement et on close proprement euh, des grands comptes. Donc, Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et euh, surtout, euh, en fait, il faut commencer assez tôt parce que c'est des, des, des touches, il euh, y a des comptes qu'on close aujourd'hui euh, que moi j'ai chassé il y a quatre ans, qu'ensuite euh, un de mes premiers chassé, qu'ensuite un, un autre sdrhc qui a donné une opportunité et euh, qui a été closé euh, 3-4 ans après. C'est en fait un, un, un long cheminement. Le, le but, c'est d'arriver aussi assez, sur les grands comptes, c'est d'arriver assez tôt euh, pour pouvoir identifier potentiellement euh, un projet et pour pouvoir se faire référencer, pour pouvoir avoir la possibilité de répondre à ce, ce projet, ce besoin
0: dans le futur. Donc du coup, ça fait un an là, que tu as commencé à, à structurer ton équipe, c'est ça euh, donc, du coup, tu as des IR dédiés aux grands comptes. Enfin, des, des, des IR et des vendeurs, j'imagine. Ouais. ouais et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu as vu au changement, en fait, quand vous avez commencé à structurer Parce que là, tu disais euh, que, là, cette année, vous avez closé des comptes que toi, tu prospectais il y a quatre ans. Ouais. Et euh, tu trouves que tu as eu du... Euh, vous avez des justement un changement au niveau de vos résultats depuis que vous avez commencé la, structu à la structuration de vos équipes, par rapport à ça
1: Alors... Euh... On a, effectivement, euh, On a effectivement un changement de résultat pour un peu tout ce que je t'ai dit euh, un peu plus tôt. Ça veut dire la, euh, les, les trois gros challenges que j'ai rencontrés euh, euh, dans la prospection euh, de ventes complexes euh, et de grands comptes. Euh, donc, euh, la possibilité d'être capable de bien clarifier les objections et ne pas avoir peur de dire non. Euh, engager le prospect à chaque étape. Euh, et le fameux troubleshooting, euh, le fait d'avoir structuré euh, l'équipe commerciale sur euh, du petit et moyen compte et euh, du, plus, du plus grand compte, euh, ça me permet d'avoir aussi des accounts exécutifs euh, qui vont bien maîtriser toutes les étapes quand ils gèrent des grands comptes. Parce qu'effectivement, si une opportunité elle arrive jusque dans notre pipe, euh, on n'a pas envie de se rater parce qu'on compte, compte beaucoup sur cette opportunité pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire euh, nos résultats donc euh, je vais mettre les, 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 les comptes exécutifs qui sont le plus euh, le, qui ont le plus d'expérience qui savent bien traiter les objections qui n'ont pas peur de dire non même à un compte euh, qui, est, euh, qui est capable de faire toute, son, toute, sa, target du mois, euh, toute sa target du mois et euh, qui, sait, euh, bah, qui est assez mature pour ne pas se laisser emporter par ses émotions et être capable de toujours garder son calme et son sang-froid pour être capable de dire au prospect, là, je ne comprends pas, il euh, y, y a une incohérence dans ton discours.
0: Et euh, justement, je voulais revenir sur… Il euh, y avait un point qu'on avait parlé en fait, quand, avant de faire l'enregistrement euh, du podcast. Tu me disais, euh, dans la vente complexe, en il fait, y a un point qui est important, c'est bah, qu'il y a plusieurs interlocuteurs euh, dans les, les comptes de tes prospects. Pour toi, c'est quoi la meilleure façon en fait, de, de prospecter un, justement, un grand compte Est-ce que c'est d'en bas jusqu'en haut dans la boîte ou d'en de haut jusqu'en bas ou directement au décideur euh,
1: Alors, c'est assez difficile parce qu'en fait, dans, dans, dans tous les cas, que tu arrives par en haut ou par en bas, il va falloir que tu engages l'autre personne pour pouvoir faire avancer le projet. Donc, euh, euh, je ne pense pas qu'il y ait de réponse euh, euh, claire je, honnêtement je, je serais je serai ravi d'échanger avec d'autres personnes sur ce sujet pour savoir s'il euh, si y a quelqu'un qui a une réponse tranchée mais pour moi c'est vraiment il euh, faut faire un peu les deux euh, ça va dépendre du, du, point de, du, premier, du point de contact du point de contact principal euh, que tu as observé euh, dans, dans ton entreprise, dans ton cycle de vente qui fonctionne euh, ça va dépendre aussi de, euh, bah, du point de point de contact, peut-être que tu as rencontré un décideur à un, à un événement euh, ou alors tu as, as, as repéré un champion à un des événements. Et donc, tu vas partir de ce point de contact. Mais l'idée dans, 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 dans la prospection de, de grands comptes, euh, c'est à partir de, du premier point de contact, être capable de remonter par en haut, par en bas, même horizontalement. Parce qu'on va avoir plusieurs personnes qui peuvent intervenir sur un même sujet, qui ne sont pas forcément liées euh, hiérarchiquement. Euh, euh, et, et c'est vraiment d'être capable de faire ce mapping donc plutôt que euh, de, de, de décider d'attaquer par en haut ou par en bas euh, je dirais que le mieux c'est vraiment avoir la capacité de, de faire un mapping clair de l'arbre de décision au sein de l'entreprise et je dis souvent à mes commerciaux euh, quand vous apportez un lien de grand compte je veux que vous, puissiez, vous, quand, vous quand vous envoyez le, le, le prospect, vous connaissez tout sur, cette, sur le prospect et son entreprise. Vous savez même, vous n'avez jamais été dans l'entreprise, mais vous savez exactement à quelle place il s'assoit, est-ce qu'il voit la fenêtre ou, euh, ou la porte d'entrée euh, depuis sa place. C'est ça que vous devez, vous devez réussir à tout comprendre. Euh, et c'est ça qui est effectivement un peu difficile, mais c'est un, un jeu où il faut remonter euh, tout l'arbre euh, décision. Après, peut-être pour répondre un peu plus précisément à ta question, effectivement, plus on est haut, plus ça sera facile. Parce qu'au pire, on sera redirigé en bas. Donc, il y aura un ordre, une, une, une demande du management supérieur de creuser dans nos, sur un outil, et donc on aura la légitimité et on aura vraiment l'engagement déjà du, du collaborateur pour nous aider à avancer sur le projet.
0: Oui, clairement. C'est justement ce, que je trouve, ce qui marchait le mieux en fait, quand tu commences par en haut. Mais je sais que justement, je te posais la question parce que maintenant, je commence aussi à prospecter par en bas pour avoir des informations que justement les, les personnes qui sont au-dessus du décideur n'ont pas l'information. Parce que justement, je, je pense que les, les personnes qui sont dans l'opérationnel ont des informations que d'autres n'ont pas. Que, sure. Et du coup, qui qu sert en fait quand tu arrives au décideur, tu lui dis bah, Je sais que ton, bah, que ton équipe, perd du temps sur ça. Et euh, lui, il était peut-être pas au courant en fait justement.
1: Alors, euh, tu viens de dire quelque chose qui est hyper important. Euh, donc, ça, c'est hyper Enfin, c'est très bien. Effectivement, les équipes opérationnelles, elles ont les problèmes euh, que, forcément, pas forcément les, les décisionnaires euh, voient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a souvent la, ré la réponse. Enfin, euh, au niveau de la des decision makers, on va avoir la discussion juste de prix parce qu'ils ne voient pas, la, ils voient pas la, parfois la problématique. Euh, par contre, quand tu les approches, il faut jamais arriver en disant je sais que. Okay. Tu as cette information, tu la gardes pour toi et tu vas lui poser des questions pour lui faire admettre ça. Autrement, tu n'avanceras pas dans le projet. C'est hyper important de chaque fois que vous récupéré des informations, de la même façon que euh, dans, dans une banque complexe, tu peux. Euh, Parler, croiser euh, une personne euh, qui te parle euh, d'un deal, tu sais que dans telle boîte que tu es en train de chasser, euh, ils ont effectivement un problème ou il y a effectivement un projet et il ne t'a pas encore répondu. Mais de la même façon, il va falloir l'attaquer de, euh, euh, de, de, euh, euh, de, de façon douce pour, pour pouvoir l'amener à, à, à dire qu'il a, qu a effectivement une problématique euh, ça c'est hyper important autrement ça fait un peu bizarre je, je te donne euh, euh, je te donne un, un exemple mais quelqu'un euh, euh, quelqu'un qui vient te voir et te dit euh, bah Elric, je sais que tu as fait tel type d'études que tu t'es copain avec telle personne euh, que euh, tu habites à tel endroit tu te méfies tout de suite en fait
0: oui <rire> ouais, ouais, faut bien sûr, je pense que je comprends ce que tu entends dire. Ouais, je, au début, euh, j'avais un peu de mal, mais je vois en fait le truc, c'est que tu peux pas arriver de dire ouais, t'as ce problème là, et nous on est là pour t'aider parce que c'est un peu. Faut vois, que ça, et, faut ouais. que ça
1: faut que ça soit vraiment une discussion naturelle et que ouais. et tu, tu vas lui. lui lui poser un certain nombre de questions qui vont le faire amener, qui vont l'amener à dire le problème et là à la fin tu dis bah, tiens c'est marrant, nous on a effectivement la, la réponse à, à cette solution et donc là ça crée une relation qui est naturelle autrement ça, ça crée si tu viens avec euh, je, je sais que où il y a telle problématique ça fait un peu bizarre
0: Ouais, donc du coup, l'idée, c'est de... Bah, T'arrives, tu sais de toute façon qu'ils ont un problème et du coup, bah, tu sais que tu peux l'aider. Et tu sais que de toute façon, dans la conversation, vous allez parler du sujet. OK, ouais voilà ça. Exactement. Euh, après, je voulais te demander, euh, chez Arco, justement, quel est... Non, c'est pas... Quel est votre meilleur canal de communication pour prospecter, mais en gros, à quelle fréquence vous testez des nouveaux canaux de, de prospection Que ce soit la vidéo, par exemple. Je sais que la vidéo, c'est un... C'est en plein boom aux états unis Je ne sais pas si vous êtes en train de le tester et si ça fonctionne pour vous.
1: Alors, quand tu dis la vidéo, c'est l'envoi de vidéo euh, ouais. pour, les, euh, euh, pour les prospects. Alors, aujourd'hui, on ne le fait pas euh, on ne le fait pas parce que tu peux être rapidement aussi euh, détecté comme euh, spam quand on t'envoie des emails, euh, beaucoup d'emails euh, avec des fichiers lourds. Euh, donc, ça, il faut, faut faire attention, il faut bien synchroniser avec les équipes marketing qui n'ont pas plus de connaissances sur ce sujet-là. Euh, mais. Euh, 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 on, on teste, on teste souvent des choses et généralement, enfin, moi je demande souvent à mes équipes de, de tester, euh, de tester donc soit des, des, nouvelles, des nouvelles types d'approches, des nouvelles types de réponses ou euh, effectivement des nouveaux, euh, des, des, des nouveaux canaux. Euh, généralement, on va garder ce qu'on sait qui marche, ça reste fixe, ça reste figé, c'est bien structuré. Et ensuite, temporairement, on va venir tester une ou deux choses. Si on voit que ça prend et qu'il y a des résultats, à ce moment-là, on va le répliquer et enfin, on va le structurer. C'est un peu comme ça euh, qu'on fonctionne chez Aircall. Euh, on ne va jamais tout de suite dire, euh, bah, OK, euh, les vidéos, c'est à la mode, on va les inclure dans nos cadences. Ouais. C'est vraiment, on va les tester ponctuellement. Ensuite, on va le tester sur deux, plusieurs personnes et enfin, on va le structurer, le mettre dans le process.
0: Et du coup, tu as un exemple d'un des derniers outils que vous avez implémenté
1: euh, Alors, euh, oui, par exemple, euh, je, suis en train, je suis en train de travailler sur la structuration de la gestion de lin band euh, avec mes SDR. Et euh, euh, donc, euh, aujourd'hui, nos Out-Band SDR euh, chassaient avec euh, donc, des cadences régulières, euh, un certain nombre de, de, de points de contact, euh, euh, étalé sur une certaine période de temps. Et en fait, je suis en train de faire exactement la même chose sur l'inbande où on crée par type de source, euh, de, euh, des leads, on crée un, un certain type de cadence. Et parmi les cadences, en fait, parmi les étapes, euh, on a ajouté donc aller voir leur profil LinkedIn et ensuite les ajouter sur LinkedIn et ensuite, par exemple, aller voir leur profil LinkedIn et pourquoi pas liker, commenter ou partager une, euh, une de leurs publications. Donc, ça, c'est des étapes qu'on ne faisait pas forcément. Et, euh, et qui prennent de plus en plus. Alors, je sais que par exemple aux États-Unis, tu, tu mentionnais les États-Unis, le c'est beaucoup plus commun de, de le faire mmh. sur LinkedIn. Euh, sur mes marchés, euh, le Centre de l'Europe, ça va dépendre des pays, mais LinkedIn n'est pas encore totalement. Enfin, euh, euh, les, 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 les personnes ne sont pas encore totalement tous actifs. Sur LinkedIn, beaucoup vont avoir un profil, mais tous ne vont pas pour, euh, pour autant partager ou euh, partager des articles. Donc, euh, c'est à nous d'aller trouver euh, la, bonne, euh, la bonne approche et, et c'est une des dernières choses qu'on a mis en place, par exemple.
0: Et justement, pour revenir sur les, les outils, quels sont les outils que vous utilisez chez Aircall pour la prospection euh,
1: Pour la prospection, on va en avoir euh, trois principaux. Donc, on a euh, Salesforce qui est notre, euh, notre CRM. Euh, donc ça c'est vraiment la base de notre base de prospection et euh, et de prévision ensuite on va avoir Aircall pour faire des appels donc qui est connecté à Salesforce et qui nous permet euh, de récupérer un certain nombre de métriques où on va, on va suivre tout notre, notre, euh, notre, notre canal d'acquisition et, et une suivi de prospection dans, dans Salesforce mais donc du coup Aircall pour les appels et le troisième élément qu'on qu a mis en place c'est Salesloft, euh, c'est l'outil qui nous permet de faire justement des, des, cadences. Euh, de, des cadences de, de, de prospection via email, appel euh, et, et, et LinkedIn par exemple et donc tout est connecté ensemble et on récupère généralement toute l'information dans cette source
0: Ok, du coup maintenant on va passer sur la question un peu plus euh, générale sur la vente mmh. euh, Quel est le livre qui a le plus influencé ta vie de commercial et pourquoi
1: Ok euh, Alors influencer ma vie de commerciale donc je pense que ce serait un des livres euh, euh, que j'ai lu euh, au tout début de, de, de ma jeune carrière euh, ça va être prédictable revenu de Marc Benioff euh, donc euh, Marc Benioff qui est le, le fondateur de, de Salesforce et, euh, et un de ses livres donc où il, euh, il vient décrypter tout le expliquer tout ce qu'ils ont construit, tout le modèle justement à SDR, à compte exécutif euh, qui a été hyper... Donc je... Moi, j'ai beaucoup aimé parce que justement, j'avais fait des études de finance d'entreprise et dans son livre, il, euh, il décompose complètement le... Pour... comment on part de l'évaluation d'une entreprise et jusqu'à pourquoi on donne tel quota euh, à un à compte exécutif, du coup, pourquoi on donne tel quota à tel SDR et ensuite, comment on vient structurer les différentes étapes. Donc ça, j'avais beaucoup aimé et ça m'avait beaucoup parler personnellement et c'est de là que j'ai compris en fait euh, le modèle et l'intérêt donc euh, euh, du sas et euh, de, de tout ce qu'on qu a construit jusque là s'il y a un autre livre euh, dont je peux parler qui m'a un peu plus influencé un peu après par rapport à ce qu'on disait sur le, euh, la vente complexe euh, c'est un livre qui s'appelle gap selling euh, écrit par Kinan euh, K E E N A N euh, et, euh, et là du coup c'était un peu plus euh, un peu plus théorie sur justement euh, l'engagement des prospects euh, comment euh, faire face aux, aux objections mais c'est vraiment là euh, on rentre sur sur euh, la théorie du sales en tant que tel et euh, euh, plus que la partie process et c'était vraiment euh, très intéressant j'ai réutilisé beaucoup de, euh, de, de de ces de ce qui de ces, ces théories dans, euh, dans mes formations euh, des SDR et à compte exécutif.
0: Ah, justement, c'est marrant parce que, pareil, moi, j'ai commencé avec Collectible Revenue, le premier livre de vente que j'ai lu. Et justement, c'est pour ça que j'ai commencé à, dans la vente. Et euh, Gap Selling, justement, je l'ai lu bah, deux fois cette année. Et franchement, c est, c est, il est vraiment super bon. Donc, pour ceux qui, qui nous écoutent, euh, qui veulent justement bah, s'améliorer, bah, lisez-le parce que franchement, vous allez apprendre pas mal de choses dans ce livre. Et de toute façon, je rajouterai les, les, les liens pour les livres dans la description pour que vous puissiez les trouver. Euh, quel est l'achat de 100 euros ou moins qui t'a le plus impacté dans les six derniers mois dans ton équipe de vente
1: Ok. Euh... 100 euros ou moins pour toute l'équipe Ouais. Ok, intéressant. Alors, du coup... Euh... Moi, je pense que c est, c est, ouais, ça va être euh, l'investissement dans deux choses. Et je pense que la totalité fait 100 euros. Euh, la première, c'est des petites cloches euh, que vous trouvez sur Amazon. Et chaque commercial ou SDR, euh, donc à, SD, à compte exécutif ou SDR, on a une, euh, on a une devant son bureau. Et euh, dès qu'il y a une, une belle démo qui est euh, OK ou un beau compte qui est closé, euh, elle sonne. Et donc euh, du coup, tout le floor euh, euh, applaudit et ça a mis une bonne ambiance. Euh, et le deuxième, qui est encore un peu plus marrant, euh, c'est un mégaphone. Euh, c'est un mégaphone mm -hmm. pour se motiver. Alors il n'y a pas que moi qui l'utilise, mais euh, euh, on, on le prend un peu plus. Un peu tous chacun son tour et euh, bah, ça nous motive. Allez, euh, c'est parti. On fait les. Euh, on se fait une petite session de call. Euh, alors chez Aircall, on a aussi la, la particularité, c'est que. Euh, le, le, le monde entier, sauf les US qui est géré par notre bureau à New York, et je depuis Paris. Et on a cette distinction uh, south cern Europe et north cern Europe. Et du coup, on a un peu ce jeu de confrontation des commerciaux. Et donc, euh, on est tous sur la même, dans la même salle, mais séparés en deux. Et du coup, ça se motive et ça se, euh, ça, se ça se challenge toute la journée. Donc ça, ça met une bonne ambiance en tout cas euh, euh, dans euh, dans la salle. <rire>
0: Et quel est le meilleur investissement ou l'investissement le plus intéressant que tu aies fait dans ta carrière euh...
1: alors c'est pareil très très bonne question dans ma... donc alors là on parle pareil sur mon équipe un outil, sur... un outil par exemple sur l'équipe ou plutôt, personnel, personnellement
0: ouais, plutôt personnellement
1: ouais plutôt personnellement ok plutôt personnellement euh... Euh, ça a été euh, du coup, bah, enfin, là, c'est pas du tout bon par rapport au 16, mais c'était d'avoir un clavier et un trackpad séparé euh, parce que euh, au début, je gérais beaucoup, beaucoup de deals j'étais très mal assis et je, ça me commençait à me faire mal au poignet. <rire> Donc, euh, du coup, j'avais acheté ça, ça, un total de 100 euros, c'était parfait.
0: <rire> okay. Et euh, quel conseil donnerais-tu à une personne en fait qui est, qui est sur le point de commencer dans la vente?
1: Euh, qui est sur le point de commencer sur la vente. Alors, le, la, la première, c'est l'organisation. Euh, je pense que tout le monde peut faire de la vente. La, la, la première chose, par contre, que vous devez apprendre, c'est être très organisé. Moi, c'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé. C'est ce que j'essaie je, euh, je, de beaucoup nous transmettre à mes équipes. Euh, ça va être euh, donc, euh, dans toute... Tous les prospects que, euh, que vous allez contacter, il faut tout renseigner dans votre CRM. C'est hyper important. C'est hyper important d'utiliser vos tâches euh, pour vous mettre des rappels. Parce que si vous ne mettez pas de tâches, bah justement, tu le disais tout à l'heure, il y a un prospect qui te répond. Euh, tu lui envoies une question. S'il ne te répond pas, bah, ce lead il est, il est perdu alors que c'est justement ce type de prospect euh, si tu arrives à l'envoyer en démo ou tu arrives à le closer c'est celui-là qui va faire la différence entre un bon sales et un sales euh, normal parce que euh, 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 le cas idéal où tu envoies un mail de prospection le gars te répond et tu euh, arrives facilement à, à, à l'envoyer en démo ou à, à le closer euh, bah ça tout le monde peut le faire en fait. on n'a pas besoin d'avoir un, un expert en sales par contre celui qui te dit non pas par défaut et que tu vas aller convaincre euh, en finalement acheter ton produit c'est vraiment ça qui vient faire la différence et euh, là où tu vas être un bon sales et pour ça il faut de l'organisation il faut se rappeler il euh, bah faut, faut se mettre des tâches de rappel il faut aussi bien vous organiser dans, dans vos notes euh, pour justement chaque fois que vous allez revenir quelques jours après euh, ne pas avoir à revoir tout l'historique S'assurer qu'en un petit coup d'œil, vous allez comprendre euh, ben, de quoi vous avez parlé euh, et quels sont les next steps. Euh, voilà, vous pouvez tirer, par exemple, des bullet points, ça, ça peut être des, des tirées, ça peut être des flèches. Euh, chacun a sa structure, chacun a son cerveau, mais l'organisation est hyper importante et structurer votre organisation. Après, petit à petit, vous allez commencer à prendre les, euh, les skills euh, de, de commerciaux et, et des commerciaux et ça va être, euh, vous allez pouvoir vous améliorer. Mais au moins, vous aurez une bonne base et, euh, et, et vous, vous êtes sûr que vous ne perdrez aucun, aucun deal.
0: Okay. Et du coup, là, on arrive sur la dernière question euh, de, de l'épisode. Euh, la question que je pose à chaque invité, justement, c'est euh, pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi justement, euh, à mettre en place des demain dans leur poste de vendeur
1: Ok, alors, euh, j'avais réfléchi un petit peu à cette question parce que j'ai écouté euh, ce week-end quelques-uns des podcasts pour me préparer et j'ai vu qu'elle était un peu récurrente donc j'ai pu me préparer <rire> et, et je vais revenir sur, euh, euh, sur euh, ben, le, le, le troisième challenge que j'ai mentionné au tout début euh, vraiment la partie euh, troubleshooting je vous invite tous à essayer sur vos prochains prospects. Alors, si vous ne me faites pas confiance, commencez par des petits prospects et après vous montrez en gamme. Mais euh, le moment où ce prospect disparaît pour une raison quelconque et vous n'avez pas cette raison, euh, appelez-le. Et dès que vous l'avez au téléphone, vous les dites, bah, je, vous gardez votre sang froid et vous dites, je ne comprends pas ou je suis confus. Vous m'aviez dit ça et là, vous faites ça ou là vous me dites ça et là je peux vous assurer que vous allez voir ça peut faire des miracles donc c'est vraiment ça mon défi d'ailleurs si vous le mettez en place je serais ravi de, de recevoir bah, des retours sur LinkedIn vous pouvez me trouver et, et je serais ravi d'avoir vos retours sur, sur cette technique là
0: bah, super Shalom du coup bah, merci, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Merci à toi Elric de m'avoir reçu et bon courage à tous bonne chasse
0: Ça marche, du coup Shalom, je te dis à bientôt et merci de nous avoir écoutés Ciao Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The 6 Game Si t'aimes le podcast, abonne-toi laisse un commentaire ou une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère en gros fais-en ce que tu veux et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager on se revoit dans le prochain épisode. Ciao